0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: На наших часах в студии Радио 16.05 отгремел выпуск новостей, и это значит только одно, что вновь в эфире программа «Молодежный экспресс». Всем, друзья, огромный весенний привет. Весна шагает по нашей стране стремительно, быстро, и мы этому, безусловно, рады. А сегодняшний наш веселый рейс, не побоюсь этого слова, проведем мы. Я, Дана Мерзлякова и Василий Дрожин. Вася, привет. Привет. Ты прям по-весеннему весел.
0: Я, конечно, весел. Весна. Сегодня шагает с минус один, <laughs> начала. <и laughs> ну дальше. вот не
1: надо, что какое солнце было, даже вот коллеги включили кондиционер в офисе, что? Да,
0: оно было и есть и, и будет, и будет есть, конечно.
1: Да. А, ну, Но я вообще хотела, прежде чем мы перейдем к нашим рубрикам традиционным, сказать э, о том, что, ой, не знаю даже как это сказать, Господи, что у нас следующий выпуск программы Молодежный Экспресс состоится после самого классного в мире события,
0: какого? твоего дня рождения.
1: Да, совершенно верно. У меня скоро день рождения. И, к сожалению, 4 апреля, и, к счастью, выйдет программа «60 минут вне игры». Это будет сразу после моего дня рождения. Так что, друзья, если кто-то будет слушать...
0: Следующий выпуск «Молодежный экспресс» 28 марта.
1: Да? да. А, ну, хорошо.
0: Рождения. А я
1: уже, блин, я уже думала, что все уже. Ну, что ж такое? Ну,
0: ну. будут еще классные события. Вот ты умеешь как-то прямо,
1: вот, прямо вот вдохновить. вдохновить. Давай, возвращай обратно настроение. Но испортилось.
0: Нет, все отлично. Сейчас будет много классных, интересных рубли, рубрик. Mm -hmm. Да, Раз, я выставлю. 2 слово. Вот. А мы не представили тех, кто сегодня нам помогает обеспечивать эфир.
1: Да, конечно. А, сегодня нам помогает обеспечивать эфир Олеся Синяк и Илона, Илона Слюсар. Вот.
0: Да. да. Ну что ж, друзья, начнем. Ну, давай. Что, нового!
1: Что же нового? Уже столько нового было сказано. Что же еще новое? А вот, слава богу, страна наша огромная, и в Всероссийском обществе слепых в разных уголках нашей страны происходят очень крутые события. Так, 5 марта в городе Краснодар состоялся конкурс красоты под говорящим названием «А ну-ка, девушки!». И как вы думаете, кто же стал победителем этого конкурса?
0: Но это надо интригу сохранить.
1: Ну, нет, нет. Мне кажется, надо поздравить. Сразу будет, как только у нас гость появится на связи. Но в любом случае, я уверена, что все те, кто слушает нашу программу именно сегодня... Какое число сегодня? Господи, 14, 14 марта. марта 16 часов 8 минут, все уже готовы хлопать и приветствовать победительницу этого конкурса Екатерину Смык. От аплодисментов нам сейчас не хватает. Катя, привет.
0: Мы их потом наложим. Привет, привет. привет Катя.
1: Мы тебя поздравляем с победой. Мы не сомневаемся, что ты самая классная, самая красивая, умная и прекрасная, но прежде чем ты расскажешь, как тебе удалось завоевать симпатии зрителей и жюри. Расскажи, пожалуйста, вообще, в принципе, о мероприятии. Сколько принял участие в нем ä, красавец? Какие были испытания? В общем, расскажи нам.
2: Ну, этот конкурс мы проводили... Ну, как мы проводили? <с> <с> Я была участница, но со мной советовались. Так. Вот, значит, мы его проводили в рамках... Он у нас был пробный. То есть мы не откликнуться, люди не откликнутся, захотят в нем девушки принимать участие. И рассчитывали на тех девушек, которые у нас проживают в городе Краснодар. Но у нас были еще и желающие, которые приехали из других э, наших сельских поселений. Это у нас из представительница, Станицы Ленинградской. Значит, всего у нас было семь участниц. И нам были предложены такие конкурсы. Первый конкурс — был, это было домашнее задание, визитная карточка. То есть каждая участница представляла себя. Девушки рассказывали о себе, кто в стихотворной форме, кто даже готовил презентации, которые транслировались на экране. Что делала ты? Я рассказывала о себе стихотворной форме, сама придумала стихотворение. И также на экране транслировались мои фотографии моей жизни из всех конкурсов, где я принимала участие, из всех моих интересных поездок. Ну, в общем, вся моя жизнь.
0: А какие-то критерии отбора были для участниц возрастной ценс или еще что-то?
2: Нет.
0: То есть могли участвовать все, кто захотел?
2: Ну, у нас самая возрастная участница была Люсиена Бояриева.
1: Это... Я просто не знаю, кто это, мне кажется, или знаю. Нет, не, не знаю.
2: знаю. Ну, я не буду называть ее возраст, пусть это останется тайной, но, но я думаю, поклонники Людмилы сейчас за нее порадуются.
0: Вот, да, и мы будем. тоже порадуемся вместе да. с ними. Хорошо. Кроме визитки, что еще было интересного?
2: Кроме визитки, у нас был еще интеллектуальный конкурс, в котором мы отвечали на заданные ведущие нам вопросы. Мы, то есть, ведущая нас спрашивала, какой номер вопроса, в принципе, как на КИСИ, да, ему говорили: там 7-й, 5 и нам задавали вопрос. Значит, вопросы были разные, и от шуточ... и шуточные, и. Допустим, серьезный, надо было продолжить фразу какую-либо. Также еще были нам, нам было предложено разгадать стихи. То есть, кто написал это стихотворение. Но стихи были на весеннюю тему. То есть мы должны были отгадать автора.
1: А у вас была какая-то подготовка или вот вы все эти задания получили в момент проведения мероприятия?
2: Вот эти задания мы получили именно в момент проведения мероприятия. Но у нас было задание домашнее. Это э, мы готовим кулинарный конкурс. О, так, что вы делали? Э, кулинарный конкурс? Ну, нам нужно было в течение двух минут. Рассказать о своем блюде, как мы его готовили. В общем, тут э, жюри были очень довольны. У нас в жюри сидели исключительно мужчины. Так. Вот, и они напробовались, готовили блюда разные. Начиная от э, плова, сырных шариков. Это мои были блюда. Плов был в лаваше. У меня азербайджанское блюдо. Э, вот, заканчивая тирамису. Также еще были разные и корзиночки, и печенья, и как же, печеночный торт. В общем, много было чего. Мы потом все это, все это дружно... Ели. Дали. Да, 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 и дали. А и скажи, печали. как ты выбирала,
1: вот что приготовить? Да, меня это всегда беспокоит, что я обожаю готовить. Вот как выбрать что-то, что можно приготовить на конкурс?
2: У меня одноклассник готовит э, блюда разные, вот. И я не знала никогда об этом блюде. Он просто скинул в группу нашу одноклассников, да, что он вот готовит, и у него плов приходить на плов в Для меня это было что-то новое. Я думаю, вот попробую, надо как-то вот... А это как рулетик выглядит или как что? Нет,
1: как это, шаурма, как наверное.
2: Пирог. Как, как пирог. М -м -м. Как пирог. Э, блюдо, в котором будешь выпекать, ну, форма да, лавашок, вот, его нарезаешь там по 5 сантиметров, э, смазываешь это все маслом, нужно, чтобы краешки у тебя свисали из этой формы. Потом отдельно готовишь э, рис и мясо, все это слоями выкладываешь, ну, еще там чернослив, э, курага, изюм добавляется, и потом ты, как бы, закрываешь вот этими остатками лаваша, которые, да, у тебя свисали. По краям, по краям, да. И опять смазываешь маслом, ставишь духовку на 45 минут.
3: Угу.
1: Слушай, ну, круто. Хорошо. Расскажи, как жюри оценивало вообще? Кто
2: был в жюри и как происходила оценка? Ну, как они оценивали, именно я не знаю. Я знаю, что конечно, после конкурса 20 лет говорят, как мы тебе не завершали оценки, ты все равно победила. Вот. Ну, оценки сразу нам не говорили. Ну, то есть у них было все это зафиксировано. После конкурса можно было подойти и спросить, какие оценки и за что они нам поставили. Я так понимаю, самый высший балл был 7 баллов. Mm -hmm. Вот. Также у нас еще был конкурс «Минута славы». То есть нужно было... Это тоже не было никакой подготовки. То есть жюри засекает минуту, и ты за минуту должен беспрерывно что-то говорить. И еще у нас был один конкурс, который мы готовили дома. Это был творческий конкурс, где можно было уже читать и песни. скажи, ты пела? Да, я пела. Что ты пела? Я пела по из тех песен, которые я когда-либо пела в своей жизни. Но они по смыслу были завязаны, что я ищу жениха. О -о. В конце моего папури, вот, там была песня «Хочу я замуж», потом закончилась "Кабары". И в конце концов вышел двухлетний мальчик, с которым я тоже долго тренировалась. Вот. Его зовут Данил, и он подарил мне цветочки. Но это было так, на репетиции все было хорошо, а тут он выходит, хотел спать. Огромный зал, сидит людей, и ему очень захотелось микрофон подержать в руках до выступления. Ему не давали, он выходит в слезах. В общем, я его давай успокаивать, и потом я ему задаю вопрос. А как тебя зовут? И ребенок. Данила! Я говорю, сколько тебе лет? Он? Два! Я говорю, ты меня любишь, он? Да! Он, ты на мне женишься! Он, да! да. О! Я, я говорю, я говорю, Алла Пугачева мне бы сейчас позавидовала. И потом я говорю, ты на мне женишься, он, да! Я говорю, что мы будем делать? И самая главная фраза: собирать паровозик! Это прекрасно!
0: Ну это хорошее семейное да. занятие, мне кажется,
2: Да,
1: семье. собирать паровозик, особенно если еще кто-то есть, кто вам помогает собирать паровозик.
2: Ну, мы с ним просто пазлы собираем, поэтому он знает, что это такое. Вот. И еще у нас был заключительный конкурс. Это конкурс Королева красоты, где мы дефилировали в вечерних платьях.
1: А платья вам предоставлял какой-то салон Нет. или это просто свои? Свои платья.
2: Mm -hmm. Каждая Девочка подготовилась к этому конкурсу. Если у кого-то не было, то все побежали по магазинам, покупали платья. И я хочу сказать, что у нас царила вот дружеская атмосфера. То есть никто никого не хотел победить. Просто мы хотели сделать себе приятно и зрителям, и членам жюри выйти покрасоваться лишний раз перед всеми. Ну и также мы ходили, занимались к работникам нашего городского дома культуры. Нас учили, как красиво ходить, какие позы принять, как жюри улыбнуться, как помахать ручкой, как послать красиво воздушный поцелуй. То есть у нас была еще общая проходка, мы по-разному там встречались, расходились, становились на общие фото. Ну, у кого были проблемы с ориентированием на сцене, кто не мог долго пройти, то у нас был помощник, который провожал девушек под руку и, в общем, всячески помогал.
0: А где можно найти фотоотчет об этом конкурсе?
2: Да, на сайте Краснодарской краевой организации. И в группе Facebook я видела, что добавляли уже альбом, поэтому там тоже все.
0: Ну что ж, мы да, всех желающих адресуем сказать,
2: туда. Что? Мы все получили ленточки, у нас ни одна девушка не осталась без подарков, не получили одинаковые подарки, набор красивых полотенец, и каждая получила э, звание, кто из Грация, кто мисс элегантность, э... Мисс Весна. В общем, девушек без подарков у нас не осталось.
1: Я поздравляю, и мы и всей студии поздравляем вас с таким классным опытом. Я уверена, что вот конкурсы красоты среди незрячих и девушек девушек обретают популярность, и каждый год их становится все больше, и это круто. Ну и, Катя, мы, конечно, тебя ждем и в наших эфирах, и на наших ближайших мероприятиях. Хорошо
2: я
0: всегда рада. И я мы тоже.
2: Хорошо.
1: Спасибо тебе большое, отличного вечера и до встречи в эфирах. Ну, круто. Слушай, я бы тоже поучаствовала в конкурсе красоты. Ты как ну, думаешь? Что
0: тебе мешает это сделать сейчас?
1: У нас нет конкурса красоты сейчас. Ну,
0: тогда нужно его учредить.
1: Давай, начинай.
0: Давай, ты будешь в оргкомитете. Нет, я хочу участвовать. Тоже, быть, случайно победишь. Ой. Но мы тебе будем занижать оценки.
1: Короче, я поняла, у тебя сегодня классное настроение. Ты уже второй раз... Мне эмоциональную волну сбиваешь, поэтому мы переходим к основной теме.
0: Ну, минус на минус дает плюс. Есть тема.
1: Плюс. А плюс, друзья, в том, что сегодня у нас а, очень необычный разговор состоится. Мы сегодня поговорим о том, как же здорово путешествовать. И здорово ли это в принципе? А, рассуждать об этом с Васей вдвоем мы не будем, потому что у нас опытов в путешествиях, прямо скажем, немного. Да?
0: Ну, они есть, да. Может быть, их немного, а их точно немного в сравнении его с... Его опыта. Их опытов. <сく><сく><сく> в общем, их и его у нас в сумме не так много, как у нашего сегодняшнего гостя, с кем мы будем обсуждать эту тему. Это Владимир Васкевич, который у нас находится на связи из города Екатеринбург. Владимир, Здравствуйте.
4: Добрый вечер, да, добрый день всем радиослушателям, я на связи. Да, Добро мы...
0: пожаловать к нам в «Молодежный экспресс». Говорящее название для нашей сегодняшней темы, где мы будем обсуждать путешествия самостоятельные, путешествия разных стилей в разных вариантах, и будем давать сегодня советы, основываясь на опыт Владимира.
1: Да, и прежде чем мы начнем, Владимир, расспрашивать обо всем, я хотела бы, друзья, задать вопрос именно вам, тем, кто уже взял в руки телефон и готов набирать заветный номер 8 800 700, ровно 1645, или звонить нам в скайп, радио.воз. Вопрос следующего содержания. Вот у многих людей есть такая ассоциация, что страна, новое или город новый, в первую очередь запоминаются визуальными моментами, какими-то своими невероятными строениями, какими-то пейзажами, растениями необычными, которые можно, опять же, увидеть в ландшафте городском. Но, как мы с вами понимаем, либо мы, в принципе, не можем оценить эту всю красоту, либо можем оценить ее в каком-то более скрытом объеме. Так вот, в чем вопрос заключается. Насколько хорошо можно воспринимать новые места и из чего, из каких моментов складывается для вас новый город, новая страна. Это люди, это запахи, это еда, это какие-то напитки, это местный колорит, музыка, танцы, какие-то особенности. В общем, делитесь с нами этими мыслями, мы будем ждать ваших вопросов, э, ответов на наши вопросы.
0: И вопросов тоже, если они у вас появятся. Да. А вопросы есть у нас к Владимиру. Владимир, вы у нас э, в таком э, широком варианте. Сегодня впервые мы как-то связывались с вами уже, тоже разговаривали про туризм. Но сегодня практически весь эфир был. Про туризм ваш... про
1: книгу. Про книгу Владимира. А книга про что? Ну, про туризм, но мы это про книгу говорили.
0: Хорошо, мы говорили про книгу. А сегодня говорим с Владимиром не только про нее, а про туризм в целом. Владимир, пару слов расскажите о себе для наших радиослушателей.
4: Меня зовут Владимир Васкевич, я из Екатеринбурга, столица Урала. Соответственно, здесь я живу последние 15 лет. Родом я с Ханты-Мансийского автономного округа из небольшого города Урай. В последние лет 8 я путешествую разными способами. Это мое хобби, это моя работа. И мне на данный момент удалось посетить 20 стран, около 60 регионов России, попробовать яхтинг, автостоп, поезда, самолеты, паромы, автобусы, мотоциклы, велосипеды и прочие средства передвижения.
1: Какой самый длинный перелет был у вас,
4: Владимир? 14 часов. Москва-Санто-Доминго. Угу. Москва, Москва Вообще он короче, по идее, на два часа, но мы еще два часа не могли сесть в аэропорту, потому что был шторм э, над Атлантикой, и нас не, не садили.
0: Санта-Доминго это где? Я постеснялась это
4: спросить. Доминиканская Республика, остров Гетика, Риппестрова. Угу.
0: Ну, Доминикан, да, обычно 11-12 да. часов. Ничего, ничего, ничего сверхъестественного, да, правильно. Да. Да, мы прервали рассказ о том, какие опыты были, какими видами транспорта и так далее.
4: Ну, вы попросили вкратце, собственно, это и было. Да, Нет, я так поняла, вкратце... что на этом как раз
1: Владимир закончил я... первую водную часть. Да, жду
4: ваших вопросов.
1: А вообще, расскажите, пожалуйста, Владимир, вот как появилось ощущение, -то, что путешествие – это вот ваше, собственно, не побоюсь этого слова, все – и хобби, и работа, и какое-то дело жизни. Прям вот родители так воспитали или как-то это позже пришло?
4: Ну, у с детства очень много читали книг, и так получилось, что преимущественно одни э, мой интерес был как раз в сфере путешествий и истории. Все началось с э, Христофора Колумба, э, всяких там э, конкид конкистадоров, мореплавателей, там первая кругосветка Фернана Магеллана и прочее. Э, после чего я заинтересовался уже географии более приземленно и мы с папой изучали разные страны, столицы, города, государства, их границы, реки и так далее. Все, что папа мог знать о географии, я из него выкинул по вечерами. Вот. А после чего, когда уже освоил Брайл, начал изучать всю эту тему сам и понял, что меня тянет к путешествиям. Так начались первые путешествия. Естественно, первые были поездки с родителями. После этого уже пошли мои самостоятельные путешествия. Первым было путешествие по России, потом сразу же резкий скачок автостопом по Европе. Но ну, дальше пошло постепенно по нарастающей. Со временем я понял, что... Путешествие это не только хобби, но и, может быть, работа. Я могу работать в путешествии, пишу статьи, собственно, разрабатываю маршруты для других желающих путешествовать самостоятельно и при этом недорого. И, собственно, те знания, которые я получаю в своих поездках, я их продаю. А где написал... можно
1: купить ваши знания?
4: У меня... Ага. Обращайтесь ко мне Хорошо. Если соберетесь в кругосветное, в кругосветное путешествие Или в соседнюю область Но хотите знать, как это сделать более экономно Можете написать мне вконтакте вот, И я постараюсь вам помочь Может, на, самом деле, на самом деле бывают запросы разные У кого-то там бюджет 350 тысяч на 20 дней да? У кого-то там 35 тысяч Но в любом случае путешествовать возможно
1: Угу. Отлично. А вот вы говорили про первое самостоятельное путешествие. А можете вспомнить первое путешествие с родителями, вот, которое оказалось ярким подтверждением того, что те знания книжные и полученные от папы, они имеют под собой реальную почву?
4: Ну, это, наверное, первые такие традиционные Турции, Египты, потому что я прилетал туда не с желанием окунуться в Красное море, а с пониманием, что здесь там есть гробница Тузанхамона, и прекрасно знал какую-то историю там, или какую-то легенду, связанную с этой землей. Или когда прилетал в Турцию, знал, что Турция, Турция, у меня это была Анатолия. да. Mm -hmm. вот, и поэтому... Э Тогда уже понимал, что мне интересно не просто отдыхать на пляже, а изучать историю, знакомиться обязательно с местными жителями и в вашем вопросе, что самое главное для путешественника не зря что для меня это местные жители, то есть даже там не еда,, не какие-то там тактильные возможности почувствовать что-то тактильно, а именно общение с местными жителями. Вот, вот тогда наверное пришло такое понимание.
1: Давайте уточним для наших слушателей, потому что я уверена, что не все до конца понимают, вы а, тотально не человек. Да, И да на... я
4: полностью
1: да. вижу вот как сложно ли было, я вот сейчас свою больную тему хочу опять покачать, а, сложно ли было с родителями договориться, да? то есть они прям так легко вас отпустили первый раз, как вообще это было?
4: Да нет, на самом деле, как бы, понятно, что любой сознательный родитель своего ребенка вряд ли кого отпустит, э -э и сам я, поработав учителем, тоже подумал, что ни одного ребенка я бы никуда не отпустил, но мне повезло с родителями, с ними можно было договориться, здесь большую роль сыграло, сыграло то, что я учился в другом городе, да, в интернете, соответственно, тысячу километров до родителей, приезжал только на каникулы, это облегчило, да, так сказать, решение данного вопроса, потом в 17 лет я уговорил маму и папу снять мне квартиру. Здесь же около Школы, и последний класс уже жил самостоятельно на квартире, ходил на уроки. Вот. Постепенно перебрался так в Екатеринбург, и когда стал уже вопрос сразу после Школы о больших путешествиях... Самое большое путешествие э, автостопом по Европе состоялось уже после первого курса университета, а перед этим было несколько таких локальных там на яхте по Байкалу, э, ну то есть э, по России. Вот. И несколько командировок, поскольку я работал в общественной организации, они отправляют там, в Казахстан, э, в какие-то ну, страны такие СНГ то родители как-то привыкли. Это было периодически со слезами, иногда даже с матом, но мы договорились и одни поняли, что это вектор моего развития, что по-настоящему это приносит мне и удовольствие, и самое главное, это не просто какое-то пустое увлечение, а по-настоящему то, что меня наполняет.
1: Какое у вас образование? Оно тоже связано как-то с туристическим направлением или нет?
4: Нет, у меня все более прозрично, я айтишник.
1: О, это же круто, но для айтишника, как вы сказали, у вас блестящая речь, вот что этому поспособствовало?
4: Ну, не обижайте всех айтишников на самом деле. Нет, я не Нет. обижаю
1: ни в коем случае, но это, к сожалению или к счастью, но больше редкость, чем правило.
4: Ну, ответом на этот вопрос может послужить собственно, пояснение того, что я так и не стал полноценным программистом, потому что понял, что это не мое, и пошел я по ошибке. Я взял лишь второе направление, которое там было управление бизнес-процессами, то есть познакомился с тем, как этими бизнес-процессами управлять, как моделировать, как планировать. Мне всегда стремилось, стремление было больше к гуманитарным наукам, поэтому, наверное, отсюда... Ну и, опять же, книги поспособствовали развитию, да, кстати, лексиконной речи. И плюс выступления, поскольку всем было интересно, когда я съедел в какое-то путешествие, послушать о странах, о том, как там люди живут, и я потихоньку начал выступать. Сначала там приходило два-три друга, вот, а порой там по 100, 200, 300, и иногда даже собираются целые кинотеатры. Такое тоже бывает.
1: Круто, но ну, мы продолжим общение после небольшой музыкальной паузы, и у нас впереди еще больше интересных вопросов.
0: Мы снова в студии, в эфире передачи «Молодежный экспресс». Сегодня говорим о туризме. И наш гость Владимир Васхевич. Я напоминаю, что вы, уважаемые радиослушатели, можете присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 700, ровно 1645 или по skype ВОЗ. Вопрос, который мы задавали вам, что у вас ассоциируется с той или иной стороной? Как вы определяете атмосферу, это образы, это люди, это культура, это еда или что-то еще. Также, уважаемые радиослушатели, у нас есть на Радиовоз цикл, посвященный путешествиям. Называется «Прекрасное далеко». В этом цикле выходят передачи с людьми, которые также, как и Владимир, путешествуют и делятся своим опытом. Эту передачу можно найти в архиве Радиовоз на сайте www.radiovoz.ru. Выходит она в эфир... Каждый четвертый понедельник в 17 часов.
1: В прямом эфире? А, я...
0: Насколько я понимаю, пока она выходит в записи, но, э, вероятно, в свое время будет выходить в прямом эфире. А, начали говорить про книжную составляющую. Владимир, не могу не задать вопрос. А после написания вашей книги, где вы описываете опыт путешествий, где вы делитесь советами, а, какие отзывы к вам приходили, и вообще были ли а, мысли о том, чтобы сделать второе издание, что-то дописать и так далее? А,
4: ну, немножко отступление по поводу «Прекрасного далека». Там есть э, передача с моим участием, и если сегодня не услышите ответ на свой вопрос, возможно, вы услышите ответ на вопрос на какой-то из ваших вопросов в той передаче, найдите его в архиве, там получилось достаточно неплохо. А по поводу книги, эм, да, э, будет еще как минимум. Ну, два, две есть идеи, еще две части. Э, первая э, часть Путешествия без границ она доступна для всех незрячих ребят библиотеки библиотеке Логоса, Можете ее найти по моей фамилии или по названию Путешествия без границ это было одним из условий, э, которые мы хотели сделать книгу. И специально готовили аудио-вариант в хорошем качестве. Uh, идея есть. Есть идеи подготовить еще несколько путеводителей, uh, которые объединятся во вторую часть. Ну и третья часть пока что задумана как uh, описание и история кругосветного путешествия. Кругосветка тоже в планах uh, через несколько лет, uh, года через 3-4. Вот, но uh, пока что uh, я сосредоточен на других проектах и готовлюсь вот в ближайшем будущем как раз развивать себя в создании бюджетных поездок для других людей по их запросам.
1: У нас есть вопрос по Skype. нам написал наш слушатель Павел. Он интересуется, где можно послушать ваши лекции. Он написал так. Ну, в общем, где можно послушать какие-то ваши... А, обучающие а, лекции, семинары, вебинары, если вы что-то проводите помимо эфиров а, на радио? Есть ли у вас, может быть, сайт?
4: Путешествий, сейчас таких лекций не так много, потому что я целенаправленно их пока не веду, а планирую создать полноценный курс вот поэтому ведется работа. Книгу можно найти в библиотеке Логос Там очень много именно знаний моих о бюджетных поездках. Поэтому можно ее взять оттуда, там именно с примерами из моих историй. Поэтому это будет более чем достаточно, я думаю. Ну и также есть блок Путешествия в темноте ВКонтакте, где я периодически выкладываю разные лайфхаки, которые новые нахожу. Они с каждым днем все больше их и больше. Вот, как-то можно сэкономить в Риге, где можно сэкономить в Венеции, как э, там, не за 20 евро и не за 80 покататься на гондоле. вот последнее путешествие в, в Италии я это выяснил э, и так далее. Поэтому вот пожалуйста два источника: книга и блок путешествия в темноте. Ну и периодически слушать радиовоз, лучше постоянно.
1: Постоянно, да да. да, да.
0: Где мы обязательно будем тоже про лайфхаки говорить и освещать новые интересные события в этой сфере. Владимир, ну вот первое издание, много было отзывов? Какая вообще обратная связь? Что люди писали, благодарили, спрашивали, уточняли, может быть, спорили с чем-то?
4: Были отзывы разные абсолютно. прям уж сильно негативных отзывов я не встретил, может, они до меня не дошли. В основном были отзывы положительные. Был я рад, реально даже в чем-то удивлен, что эта книга на самом деле для многих из прочитавших принесла что-то новое в жизнь. И у меня нет цели, чтобы каждый, прочитавший книгу, поехал куда-то в путешествие, и тем более автостопом, ни в коем случае. Но когда люди делятся, что у них что-то поменялось, там кто-то на самом деле поехал в путешествие, кто-то просто заинтересовался, кому-то она просто вдохновила и там как-то помогла, да, даже хотя бы просто улучшить настроение. Таких отзывов достаточно много, в том числе от незрячих ребят, и пишут и в комментариях, там в, в, в блоге в моем частенько дают отзывы. Были предложения, особенно от незрячих слушателей, по поводу корректировки моих звукозаписей и так далее, но поскольку это все делалось на, можно сказать, боготворительных началах э, звукозапись Поэтому, естественно, не без изъянов Хотя мне очень повезло познакомиться с актером драматического театра И заслуженным актером э, актером арти... э, Российской Федерации Андреем Кылусом, который записал эту книгу Поэтому она достаточно прекрасно звучит
1: Ну и книга прочитана действительно очень круто
4: вот, Но ну, я старался, мне приятно слышать. Да. Думаю, что следующий бу будет больше опыта, будет более интересно.
0: Да, те, кто еще не успел ознакомиться, пожалуйста, у вас есть такая возможность. Библиотека В3715. Все это можно найти. Владимир, вопрос а, про сервисы гостеприимства. А какой опыт у вас использования данных сервисов? Вы выступали и как гость, и как принимающая сторона. Вот расскажите об этом подробнее, потому что опыта среди незрячих людей, ну, в этой сфере, на самом деле, не так много.
1: Вообще, что такое этот сервис
4: гостеприимства? Потому что я вообще ничего, да, ничего об этом не знаю. такое
0: сервис гостеприимства, как это работает? Давайте с этого начнем.
4: Ну, их достаточно, во-первых, не то чтобы много, их несколько как, что такое серое гостеприимство, как это работает? То есть существует э, множество людей, э, живущих в своих городах, которых э, либо любят путешествовать, либо интересуются путешествиями, которым интересно принять у себя в гостях э, человека из другой страны. Для того, чтобы обменяться опытом, потренировать э, язык, э, просто познакомиться, кому-то просто скучно пообщаться, а кому-то просто помочь». И эти люди выставляют свои э, предложения на сайте один из самых популярных сервисов «Couchsurfing.com». Соответственно, на «Couchsurfing» вы можете создать запрос, э, куда вы едете, в какую страну, в какой город, э, какие даты, э, какие у вас там э, предпочтения – и человек из этого города получит это уведомление, он сможет его просмотреть. Если вы совпадетесь с его представлением о том человеке, которого он хочет пригласить, то он может вас пригласить. Вам приходит уведомление, что вас приглашают в гости, вы с ним вписываетесь, приезжаете к нему в гости и, собственно, живете у него бесплатно. Слово бесплатно здесь нужно понимать очень правильно, потому что вы не платите за жилье, но как бы хоть ты и в гостях, но надо не, в первую очередь знать, понимать, что ты в гостях. И есть правила у каждого человека, то есть кто-то там не принимает курящих, это надо внимательно читать. Там кто-то у кого-то очень много домашних животных, и с этим надо естественно смириться, да. И понимать, что если вы не любите животных, тогда не ездите туда, где есть животные. Вот. Но преимущество в том, что очень подробный профиль нужно заполнить, прежде чем на этот сайт попасть. И поэтому у каждого есть возможность с этим профилем ознакомиться. Вплоть до какую музыку любите, почему вы пришли на этот сайт и так далее. И это же опять ваша гарантия безопасности потому что кроме подробного профиля есть еще отзывы которые оставляют путешественники если у человека 150 отзывов и средняя оценка там 4 с половиной или 4 из 5 то у него конечно можно останавливаться если у него там оценка 1 да, из 5 и 2-3 отзыва, ну очень надо сильно задуматься потому что э, это конечно интересно это уникальная возможность обменяться опытом но э, надо понимать, что есть всякие люди да, И я встречал э, в интернете Не ночевал, правда, но встречал в интернете И ребята, которые использовали сервис не по назначению Мягко так скажем mm. вот. а, Поэтому 100% интересный опыт Им надо пользоваться И самое главное, что даже не зная английский Во многих странах можно найти русскоговорящих каучи, да, которые могут хостов, которые могут принять и что еще хочется сказать, что это не только ночлег, это просто возможность встретиться с людьми в городе, которые живут в этом городе, я например в Италии не ночевал по каучтерфингу нет, у одного ночевал у троих не ночевал, но с тремя девушками, они тоже из каучтерфинга я просто встречался и мы вместе проводили время, гуляли по городу, они не показывали этот город, я рассказывал о своей там стране и достаточно интересно провели время. Поэтому, как вариант тоже экскурсии, знакомств, тоже сайт можно рассматривать. А? Это, наверное, вкратце про то, как я пользуюсь. Также я принимаю гостей, периодически делаю это не так часто, но у меня были ребята из шеревонки, ребята путешественники из России, из некоторых других стран, и это тоже богатый и интересный опыт, когда приезжает те человек, например, у меня был в гостях Иван Ширяев, который поставил себе цель, он стрячий, который поставил себе цель объехать все города России, всего их 100 122, если не изменяет мне память, вот сейчас он их проехал примерно 500 с чем-то городов, и когда человек приезжает с таким огромным опытом э, путешествий и багажом знаний всегда интересно с ним пообщаться. Поэтому вот таких людей я принимаю, мне интересно. Не обязательно, чтобы он объехал 500 городов, просто ты ищешь себе интересных собеседников. Кому-то я показываю город, для многих путешественников я провожу, провожу экскурсию э, в темноте, для них это тоже путешествие с необычной точки зрения. Я говорю, зачем вам Екатеринбург смотреть глазами, пойдемте смотреть его там руками, слушать, нюхать, пробовать. И многим это нравится. Ну, вот если вкратце, а, про кауч-серфинг.
0: А, вопрос такой. Самая интересная, может быть, история, связанная с коуч-серфингом или любым другим сервисом гостеприимства, именно у вас?
4: А, то есть, где я жил? Ну, на самом деле, у меня достаточно все было обыденно. Единственное, что, может, вот из последней истории в Италии, а, я... Долго пытался найти ночлег в Италии, все никак не получалось. Я везде э, уже забронировал хостел, и вдруг мне приходит письмо, что «Привет, меня там зовут Кира, я тебя готова принять, э, давай встретимся в Миване. Мы встретились э, с этой девушкой из Милане, она из Украины, сейчас переехала в Италию, тоже проехала полмира, потом э, вышла замуж, э, не вышла замуж, а не в гражданском браке, живут с итальянцем и делает тоже свой бизнес, связанный в сфере туризма. И вот эта Кира, то есть у меня не было ни одного человека в Италии, знакомого. А благодаря Кире мы с ней познакомились, два дня провели вместе. Я ее сводил в Миланский институт слепых, потому что я долго думал, чего бы, чем бы мне, мне ее удивить. И когда увидел, что в Милане есть институт слепых, достаточно богатая история, я говорю, я по-любому знаю, куда ты -то еще точно не ходила. И я ее свозил. Мы там, нам показали орган, мы поиграли на органе, она увидела все эти 3D-принтеры, все эти машины, которые создают вот эти вот тактильные рисунки всякие приспособления для незрячки это было очень интересно и мы так вдохновились на э, вот этой экскурсии что дальше Э, раскидал очень много запросов итальянским э, ребятам. И есть такая группа де рус русскоговорящей девушки в Италии. В общем, она послала туда. И еще одна группа русские мамы в Италии. Вот русские мамы в Италии сделали мою жизнь в Италии просто незабываемой, потому что меня во всех городах чего по 5-6 по человек. И, и путешествовали, мы ходили на разные экскурсии. я буквально... Там, меня передавали с рук на руки. Хотя у меня супер такого пожелания прям не было, но отказать уже было как-то неудобно. На самом деле это было интересно. Все люди приезжали прям из других городов, чтобы познакомиться. Там, например, я был три дня во Флоренции, и со всей Тосканы народ приезжал, чтобы познакомиться со мной. Потому что, ну, во-первых, не все русскоговорящие там между собой уже перезнакомились. Во-вторых, там феномен незрячего путешественника — это интересно. Ну и поскольку у них все сами тоже путешественники, естественно, какой-то необычный опыт им интересен. Но вот Из последних, наверное, истории вот такая вот э, вещь. Это говорит о том, что э, можно, да, то есть если вы там достаточно хороший, интересный человек, можно вот по такой цепочке почти построить всю экскурсионную программу на целую страну. Э, итогом, э, собственно, этого путешествия стало то, что я прилетел, э, и через месяц мы собираемся с женой опять уже второй раз в Италию, уже по друзьям, то есть я летел туда, не было ни одного друга, сейчас уже едем по друзьям, ну и в новые регионы, сейчас уже на юг, это Рим, Неаполь э, и остров Сицилия.
0: Вопрос такой, наверное, больше ориентированы на тех, кто сейчас нас слушает, но не звонит нам по телефону 8 800 700, ровно 16 45, а времени на это остается совсем немного, примерно 10 минут, также можно воспользоваться скайпом радио.воз. Вот к этим людям, обращаясь, которые нас сейчас слушают и говорят, да, вот он так интересно рассказывает, много где был, но вот, наверное, у него есть что-то, чего нет у меня. Всегда находятся отговорки, чтобы не сделать первый шаг, не начать двигаться вперед. Вроде как интересно, новые страны, новые города, новые люди. Но что-то оставляет вот это желание где-то в глубине нас. Совет, который мы можем дать всем тем, кто хочет, но боится попробовать. Да, есть бюджетные варианты, есть возможность пользоваться сервисами гостеприимства, есть возможность знакомиться с людьми. А есть ли какой-то совет, который может повысить мотивацию незрячего человека к путешествиям?
4: Ну, на самом деле, все более прозаично и просто. То есть, если человек этим не горит, зажечь, зажечься очень сложно. Поэтому я советую просто попробовать взять самый простой маршрут, и сделать его самостоятельно. Когда вы съедете, у вас будет два варианта: либо полное отторжение, либо неограниченный восторг. И, собственно, там будет все сразу понятно: браться за это дело или нет. Но понять и попробовать реально и можете ли вы это сделать, можете только тогда, когда сами сделаете первый шаг по-другому. Ну, по-другому никак. Вот, поэтому берите э, самый простой маршрут, э, берите парочку хотя бы городов. Uh, и отправляйте свою первую поездку, если вы сильно сомневаетесь, то хотя бы uh, сейчас очень много можно найти разных советов в интернете, и даже для незрячих путешественников существует, ну, ну например, uh, WhatsApp-группа, да, там, Blind Travel, uh, можно туда обратиться, и можно обратиться ко мне часть страхов мы постараемся развеять. Но с частью страхов всегда придется бороться самому. Это сто процентов как бы... но ну, без этого никак.
1: А я хочу вернуться немного назад. Вы говорили о том, что в Милане вам удалось посетить институт слепых. А вот находясь в других странах, в каких местах вы были интересных связанных с незрячими и слабовидящими людьми? И вообще, есть ли что-то такое, что... Поразило вас в жизни а, людей с инвалидностью по зрению в других городах, или, в общем-то, все везде похоже?
4: Достаточно все похоже, на самом деле я никогда не увлекался какими-то э, достопримечательностями, связанными с незрячим, потому что достаточно этого общения и в России, поэтому я в первую очередь -э, акцентировал внимание на стране, на культуре, но ну, мне удалось побывать в разных школах слепых, там от э, Киргизии, там Узбекистана до Европы, во многом везде все общее, особенно в постсоветском пространстве, да. Такое ощущение, как будто никуда и не уезжал. И технологии, и все, везде чем-то это все отличается. Ну, прямо что супер яркого э, вспомнить, наверное, не придется. Вот Италия поразила тем, что там очень трепетно относятся к искусству. И э, большинство картин, они э, доступны и в тактильном варианте. То есть заходите в галерею во Флоренции Уфицы, да, заходите, видите э, картины да Винчи, там, Бач, э, Бачели, да, например, э, Рождение Венеры, да. Собственно, рядом стоит тактильная э, копия. Причем э, меня поразило, что это сделано настолько изящно, э, настолько очень красиво, что это по-настоящему вот, воспринимается не с отвращением, да, как я раньше скептически к этим относился. Ну, может, в России у нас не, не идеально это все сделано. Вот. Но там это прям реально хочется смотреть. И самое главное, что люди, которые без ограничения без ограничений по здоровью, они тоже привыкли к тому, что рядом с такими вот великими вещами, связанными с искусством, есть какие-то тактильные копии. Они уже даже самого мне подходили, типа, о, пойдем, пойдем, тебе покажу, у нас тут есть специально для незрячих. И мне показывали, это не было за стеклом, как у нас иногда браильские таблички вешают, и на самом деле интересно.
0: Повтор программы.
4: Вот, пожалуй, что так.
0: Ну что же, мы напоминаем, что у нас остается совсем чуть-чуть времени, и наши радиослушатели могут задать вопрос Владимиру по телефону семьсот 700 шестнадцать ровно 1645 или по скайпу радио. Уже времени
1: осталось 2 минуты, поэтому. Ну,
0: 3 минуты еще у вас есть, поэтому можете воспользоваться и вскочить в последний вагон уходящего поезда.
4: Я предлагаю, наверное, поскольку была все-таки тема о бюджетных путешествиях, но мы чего-то там от нее куда-то ушли, я предлагаю. Про ну, лайфхаки. Я... 5-6 лайфхаков, да. ну просто лайфхаков. В я опять советую. Я сейчас расскажу 2-3 вещи, гораздо больше читайте в книге. Это не реклама, это просто советы, если хотите погрузиться в это. А, ну, во-первых, сейчас вот э, март-апрель, горячий сезон в, э, бюджетных авиарейсов, самое главное, субсидированных авиарейсов. Сейчас начал распродажу Аэрофлот С7, райские авиалинии. Пожалуйста... Дальний Восток, Крым, Калининград. Просто в двух вах. Чем прекрасен Москва, Калининград? Тем, что долетаете до Калининграда, это какие-то там 900 рублей, а, собственно, садитесь на автобус и через несколько часов вы уже в Гданьске, в Польше. Оттуда уйма дешевых билетов, даже по 370 рублей я встречал билеты во все точки Европы. Вот ваш первый трип. А, это один из самых простых вариантов. Чем прекрасен Дальний Восток, кроме того, что наша Россия безгранична и интересная Я сам до Владивостока доехал очень красиво, очень классно, очень многообразно. Вы покупаете, например, билет уральских авиалиний или афорт в Боговещенск. Недавно мне такая идея пришла. Uh, тоже субсидированный авиарейф, примерно 50 или 40, даже, или 30 даже процентов от полноценной стоимости. Uh, прилетаете в Благовещенск, переплываете через реку, вы в Китае. Welcome uh, собственно исследовать Китай. За да. чаем! Да, да, да. И а, чем прекрасен Крым, да, просто, просто, если вы все-таки любите Россию, не надо сидеть там в, Севастопе или, в Севастополе или где-то на пляжах, походите в горы, не знаю, там, с, э, очень классные третневые маршруты в Крыму, это шикарно, я тоже участвовал. По-настоящему интересно. Вот это три, э, э, три варианта, тем более 9 мая скоро, на 9 мая, например, скидка 50% для всех людей с инвалидностью. На все поезда идти в гости, бесплатные электрички, вы знаете, по всем справкам, это никого не удивишь, да? Был у меня опыт, Екатеринбург, Москва только на электричках. Ого, ста... сколько поехали? Два так... дня, 22 часа, 22 минуты. Oh. Uh, и Всего есть, лично. Uh, есть ну, да это не для пакетных туров да uh, и есть, uh, есть сайт 3t.ru 3ty.ru где можно практически любой маршрут на электричках проложить от uh, Санкт-Петербурга до Новосибирска у нас более-менее электрички ходят. Дальше уже до Водилостока не получится на них доехать, но вот в этом промежутке съездить на море, например, из Екатеринбурга в Сочи, возможно, на электричках, не заплатив ни рубля. Отлично, есть...
1: Владимир, огромное да. вам спасибо за этот рассказ. Я уверена, что тем еще для обсуждения у нас очень много, и мы будем ждать вас еще в наших эфирах. Будем читать вашу книгу и новые, которые готовятся к выходу. А мы вам очень благодарны за общение. Эфир сегодняшний Наши обеспечивали Олеся Синяка и Илона Слюсар. А в студии для вас работали Василий Дрожин и Дана Мерслекова. До новых
0: встреч. Всем счастливо.
5: Let die. All I want is an adventure. Pull the trains to my head. 'Cause I'm tired of pretending. Give me something I won't forget. All I want is an adventure. Pull the trains from my head. 'Cause I'm tired of pretending. Give me something I won't forget. Give me something I. Something I won't forget. All I want is an adventure. Pull the dreams through my head. Cause I'm tired of pretending. Give me something I won't forget. Give me something I won't forget. All I want is an adventure. Give me something I won't forget. I won't forget you give me something I won't forget all I want is an adventure give me something I won't forget you give me something give me something give me something I won't forget all I want is an adventure